0: Descifrando la ciencia y coding science. Con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Conocer más de un idioma no tan solo nos permite comunicarnos con el resto del mundo, con muchas personas, pero también tiene muchos beneficios, especialmente en nuestra mente. ¿Qué tal? Les saluda Alexis Sorengo. Bienvenidos a otro episodio de Descifrando la Ciencia. Hoy precisamente vamos a estar hablando del bilingüismo y de las personas que conocen más de un idioma y por eso tenemos una persona experta en comunicación y de hecho aquí está Matías Fernández Duque. Matías, bienvenido a Descifrando la Ciencia.
1: Muchas gracias Alexis, un gusto.
0: Yo creo que eh, de las primeras preguntas que nos vienen a la mente es ¿qué es el bilingüismo o, o el multilingüismo?
1: Bueno, el bilingüismo se lo considera cuando una persona habla más de un idioma. Eh, bilingüe significa que habla dos idiomas y el multilingüismo sería cuando una persona habla dos o más. Así que cualquier persona que es multilingüe, que es, multilingüe es bilingüe y viceversa pero hay multilingües que hablan dos, tres, cuatro y más
0: idiomas. Y, y eso me, me lleva a pensar, ¿verdad? Porque el, tener el conocimiento pleno de un solo idioma de por sí es bastante complicado, porque, por ejemplo, nuestro español es una lengua muy rica y que obviamente vamos aprendiendo todos los días y es una lengua que va evolucionando, digamos, a diario. Entonces, yo creo que una de las preguntas es, ¿podemos dominar plenamente más de un idioma lenguaje? Es una gran pregunta,
1: especialmente como pensamos el bilingüismo. Eh, el bilingüismo ahora estamos aprendiendo que puede ser todo un espectro, ¿no? Entonces uno puede tener un gran dominio de los dos idiomas, dos o tres idiomas, si empieza de una edad muy joven a aprenderlos a la misma vez y mantiene su uso durante la vida. Realmente hay gente bilingüe que maneja los dos idiomas de una forma muy similar y experta. Ahora por lo general, eh, o muchas veces, los bilingües tienden a tener un dominio mayor en uno de los dos idiomas, ya sea porque es el idioma en el que se criaron o se han mudado a un país nuevo donde hablan el segundo idioma, pero no tan bien. Entonces, se puede tener dominio por igual, pero es cuestión de mantener el uso eh, durante toda la vida y encima también aprenderlo más o menos a la misma vez.
0: Y, y hablaba de algo interesante. Yo creo que muchas personas, por ejemplo, más adultas, dicen, no, pero es que ya yo estoy tarde para aprender otro idioma. ¿Cuál es esa edad, digamos, óptima, si es que existe, para nosotros poder comenzar a aprender otro idioma? La edad
1: óptima, honestamente, es al nacer. Es interesante, los cerebros de los niños y los bebés están, son óptimos para aprender un idioma, pero también varios, entonces se considera que antes de la adolescencia es cuando los niños pueden aprender uno, dos o más idiomas de una manera muy nativa, natural, aprendiendo mucho vocabulario, aprendiendo las leyes gramaticales de los idiomas, y después, a partir de después de la adolescencia todavía se puede aprender un idioma perfectamente bien, pero realmente es más difícil por cuestiones cognitivas y sociales. Eh, y también probablemente Te quede algo de un acento Entonces eh, los niños cuando aprendan Dos idiomas o un segundo idioma Por lo general pueden aprenderlo Sin un acento eh, Así que en cuanto antes Mejor
0: Entonces He escuchado que muchas personas eh, dicen que cuando sus niños son pequeños no hay que enseñarles, por ejemplo, eh, por ejemplo, vamos a poner el, el ejemplo de aquí de Estados Unidos, que son niños que se crían eh, con papás que hablan eh, español y, por ejemplo, en la casa se habla español y aprenden el inglés ya cuando van a la escuela y, y le dicen, no, no le enseñes simultáneamente ambos idiomas porque los puedes confundir y no van a aprender ni el uno ni el otro correctamente. ¿Es esa idea correcta?
1: No. No. Eso es una gran cosa que estamos hablando acá en la universidad. Hay, varios, eh, hay gente que hace investigación sobre niños y adquisición de dos idiomas. Es un mito básicamente que los niños en particular no pueden aprender dos idiomas. Otra vez, los, los cerebros de los bebés son como una esponja realmente. Y están, al nacer como que nacen preparados para ser ciudadanos del mundo. Entonces pueden aprender cualquier idioma, incluso dos idiomas. Y son muy buenos en separando los dos idiomas. Entonces, totalmente entiendo la preocupación de padres, que especialmente que se mudan acá a los Estados Unidos, que quieren que sus niños puedan hablar bien inglés para poder avanzar en sus vidas. Pero realmente el inglés lo van a aprender bien a través de la escuela, jugando. Y yo, yo recomendaría también enseñarles lo que uno le resulte más cómodo hablar en la casa. Si es más cómodo para uno hablarle a tus niños español, hablar español, porque eso va a ser el mejor lenguaje y la mejor cosa que puedes hacer para un niño es poder enseñarle el español, porque el inglés en este país muy probablemente lo van a hablar y aprender de una manera muy, muy fácilmente.
0: Entonces mencionó que lo del acento, ¿verdad? Y entonces hay personas que dominan Ambos idiomas, pero que tienen su acento y a veces pues como que se medio cohiben. Aún cuando uno tiene un acento, ¿es considerado bilingüe? ¿O para, para ser bilingüe o, o tener pleno conocimiento del idioma también tiene que dominar esa parte del acento?
1: No, por lo general las personas con acento igual se las considera bilingües. Eh, por lo general consideramos a alguien que se eh, con otra persona en ese idioma que tenga tener dominio de ese idioma. Entonces, si vos te vos podés comunicar, ya sea con acento o sin acento, se lo considera bilingüe. Eh, y como sabemos, en español hay acentos de diferentes países, o uno tiene un acento acá, supongo que los oyentes ya habrán reconocido a lo mejor que mi acento es de Argentina, bastante diferente a ciertos acentos que podemos encontrar en Estados Unidos.
0: Bien, entonces hablaba de que el cerebro, por ejemplo, de los niños, es como una esponja. ¿Qué beneficios? Porque sabemos que siempre, por ejemplo, nos dicen, no, hay que aprender eh, la mayor cantidad de idiomas posible, o al menos dominar dos idiomas para que te puedas comunicar con el resto de, del mundo. ¿Qué, más allá de la comunicación y del beneficio de la comunicación, que es un beneficio fascinante, porque poderse comunicar con otras personas, yo creo que eso es uno de los beneficios más grandes que podemos tener al conocer más de un idioma. Pero más allá de eso, ¿qué otro beneficio nosotros podemos obtener, ya sea, por ejemplo, en nuestro cerebro, al conocer ¿Dos idiomas o más?
1: Es una buena pregunta porque siempre pensamos en los beneficios, están los beneficios sociales, como mencionaste, y los beneficios cognitivos, que es de cierta manera de lo que hago investigación yo. Eh, los bilingües, especialmente eh, los adultos, hablar dos idiomas requiere un cierto control cognitivo donde yo ahora, hablando español, tengo que inhibir mi inglés, ¿no? Entonces estoy en una universidad donde se habla inglés y tengo que inhibirlo para que no me salga una palabra en inglés ahora. Y ese, esa práctica que los bilingües estamos muy acostumbrados a hacer, tener que manejar los idiomas, sirve como un tipo de entrenamiento cognitivo parecido a aprender música o hacer cuestiones de juegos cognitivos que cambian el cerebro. Entonces estamos viendo en ciertos estudios que los bilingües tienen cierto control cognitivo cosas de atención o de poder no distraerse tanto, eh, que son un poquito mejor que los monolingües. Eh, monolingües siendo alguien que habla solo un idioma. Eh, y la teoría es que es este cambio de idiomas que tenemos que hacer los bilingües, que tenés que hablar en un idioma en, el momento, en, en dos minutos en otro, ese entrenamiento cerebral que puede cambiar el cerebro. Entonces, esta... Eh, ese es un aspecto cognitivo. Después también hay otros aspectos que al practicar así el uso de los dos idiomas pueden tener beneficios a una edad mayor, por ejemplo.
0: Cuando estaba explicando esto, eh, conversando con, con personas, eh, amigos, amistades, me dicen, no, pero es que todavía yo pienso en español y traduzco y hablo en inglés. ¿Es eso algo normal cuando uno está tratando de aprender otro idioma? ¿Es algo que, que, que nuestro cerebro funciona así y eventualmente se va a ir dando esa transición a poder pensar en, en dos idiomas o uno siempre va a pensar en el idioma que más uno domina?
1: No, es exactamente como mencionas. Al, cuando uno empieza a aprender un idioma, es verdad, lo más fácil para poder comunicarse es como hacer un tipo de traducción. Entonces vos, si alguien te habla en un idioma que no sabes muy bien, lo traducís en tu idioma y después tratás de contestar. Pero eventualmente con más práctica, seguir hablando, cursando, escuchando música, de todo, eventualmente empezás a pensar en ese idioma y todo sale un poquito más fácil. Incluso eh, gente que está aprendiendo un segundo o tercer idioma empieza a contar que a veces empiezan a soñar en otros idiomas. Y eso, eso ocurre, es un cambio que te levantás a la mañana y decís, qué raro, soñé en francés, soñé en chino, no sé, dependiendo de qué está aprendiendo.
0: Y ¿Eso significa cuando, no sé si, es, si hay una respuesta para eso, pero cuando ya uno empieza a pensar en ese idioma que uno está aprendiendo, ¿quiere decir que ya tiene mejor dominio del idioma?
1: Sí, por lo general, una vez que no tenés que hacer ese, esa traducción literal a tu idioma nativo, significa que tenés un dominio mayor y te puedes comunicar más fácilmente. O sea, eh, algo que muchos bilingües sienten al hablar un idioma que no es su idioma nativo es al final del día o al final de una conversación estar muy cansados. Es ese sentimiento de hablar siempre un segundo idioma, es agotador y eso es porque es, re es realmente más difícil y requiere más eh, esfuerzo cerebral y cognitivo. Eh, pero eventualmente, después de mucha práctica, eso va a Mejorándose porque el cerebro se acostumbra, básicamente.
0: Entonces, eh, ya mencionó que los niños aprenden o tienen la mayor capacidad de aprender un idioma, ¿verdad? Por lo que está sucediendo en su, en su, en su cerebro. Pero entonces, si una persona que nos está escuchando, un adulto, dice, bueno, yo eh, domino el español, estoy en Estados Unidos, pero quiero tener un dominio del inglés o ya conozco el inglés y quiero aprender otro idioma. ¿Existen técnicas que nosotros podamos utilizar para estimular o reforzar el aprendizaje de, de, de este otro idioma?
1: Sí, la, lo que se dice siempre es lo, lo que más se puede hacer es tiempo, esfuerzo y exposición al idioma. Entonces, no es fácil, ¿no? Porque te, todos tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Entonces, realmente requiere tiempo y esfuerzo. Pero es cuestión de inmer, inmersirse en el idioma que quieres aprender. Entonces, si es un latino que vive en Estados Unidos, es en el trabajo interactuar en inglés con gente que habla inglés o ir a un parque y hablar con gente que habla inglés. A lo mejor también la gente puede ver películas en inglés en vez de dobladas al castellano o al español. Eh, a veces la gente mira, la, lo que se recomienda a veces es mirar una serie o una película que ya conoces muy bien, entonces, pero mirála en inglés ahora. Entonces vas, como ya sabes qué va a transcurrir, es más fácil prestarle atención al idioma. También hay juegos y ciertos apps en los celulares ahora, eh, hay como toda una versión digital de aprender idiomas. Hay Duolingo, Babel, hay un montón que ayudan a aprender el idioma y luego, hacen de una manera más divertida como un tipo de juego, que a lo mejor es más entretenida. Entonces, si estás yendo al trabajo, en 20, en 20 minutos, en vez de mirar Instagram, puedes hacer y practicar un poco inglés o ya sea cualquier otro idioma que quieras aprender.
0: O sea, que es la práctica prácticamente, y de hecho, eh, sé de personas que eh, si les gusta, por ejemplo, la ciencia y quieren aprender inglés, y ya es un tema que dominan, pues comienzan a leer o buscar información en, en el idioma que quieren aprenderse, o que buscan algo que les, que les guste, ¿verdad? Que, que, que les llame su atención, y un tema que hasta cierto punto dominan, para que entonces, como bien dice, se puedan enfocar en el, en el idioma. Entonces, eh, yo estaba leyendo, cuando estaba haciendo mi investigación para las preguntas y poder... Eh, tener esta conversación. Estaba leyendo que algunos expertos dicen que el conocer más de un idioma te puede llegar a, a convertir en una persona más amable o alguien más nice. ¿Existe alguna razón para esto?
1: Es difícil de cuantificar, pero de cierta manera sí. Sabemos que ser bilingüe te puede llegar a ser una mejor persona con aspectos sociales que mencionaste hace un par de minutos. Por ejemplo, el estar expuesto, incluso ni siquiera tiene que ser eh, tener dominio de dos idiomas, el estar expuesto a varios idiomas te puede facilitar eh, básicamente la empatía a otros, porque te, es más fácil, los bilingües por ejemplo tienen más facilidad en tomar la perspectiva de otro. Entonces hay varios estudios muy técnicos básicamente donde los niños juegan y los niños bilingües Tenían más facilidad de tomar la perspectiva de otro, de un adversario, que demuestra que tienen una como metacognición al poder entender al otro. Y eso es una gran parte ¿no? de ser una mejor persona, poder entender al otro. También hay cosas de cómo procesan las emociones. Eh, hay estudios demostrando que también los bilingües pueden llegar a tener una empatía un poco mayor. Pero por lo general también es una cuestión muy social, donde si vos interactúas con gente en otro idioma, realmente aprendés más de su cultura, de su herencia, y es más fácil ser una eh, mejor persona a ese tipo de gente, y realmente reduce los prejuicios que vemos por todos lados, eh, realmente el interactuar más con gente que a lo mejor no interactuarías porque no sabes el idioma.
0: Qué bien, qué interesante. Me pareció tan interesante cuando eh, leí acerca de esto que tenía que hacer esta pregunta. Y de hecho, eh, el conocer más de un idioma, ¿cómo nos ayuda en, por ejemplo, algún tipo de eh, condiciones o enfermedades eh, mentales, como por ejemplo, o en el cerebro, digamos, como el Alzheimer, la demencia? ¿Tiene alguna relación el, entre conocer más de un idioma y este tipo de enfermedades?
1: Sí, ahora estamos, hay varios estudios que han demostrado, especialmente en el Alzheimer's y la demencia, que ser bilingüe o manejar dos idiomas durante la mayoría de su vida eh, puede atrasar los efectos del Alzheimer por cuatro o cinco años, esas son las predicciones. Lo que significa es que no va a probablemente el ser bilingüe no es que va a prevenir el, el Alzheimer's, pero realmente puede mejorar la calidad de vida en esos eh, años donde los efectos empiezan a ser más severos. Porque estos estudios han demostrado que en promedio los bilingües empiezan a demostrar esos efectos cuatro o cinco años más tarde que los, las personas que hablan un idioma. Lo interesante es que realmente no sabemos muy bien, pensamos otra vez que está relacionado a esta idea de entrenamiento cerebral, de poder manejar dos idiomas durante toda su vida, que básicamente prepara el cerebro eh, algo que se llama... Reserva cognitiva a poder, eh, cuando los efectos del Alzheimer se empiezan a demostrar, a poder a básicamente combatir eso por más tiempo o un poquito mejor. Así que sí, realmente ser bilingüe hay estudios que demuestran que puede ayudar a prevenir eh, los efectos por un par de años. También hay ciertos estudios que demuestran que la gente que es bilingüe se recuperó mejor de los derrames cerebrales entonces hubo un estudio donde eh, los bilingües, algo como el 40% de los bilingües re, se recuperaron de una manera perfecta después de un derrame cerebral en cooperación con algo como 20% de la gente que habla un idioma. Así que sí, hay, realmente hay cosas que pueden ayudar eh, cognitivas y de salud, especialmente cuando uno es mayor.
0: Interesante, y yo creo que... Las personas que, que nos están escuchando y que han visto los beneficios de conocer eh, más de un idioma, como lo dije al inicio, más allá de tener una eh, comunicación, que es yo creo que una de las bases y, y fundamentos de tener estos eh, conocimientos, eh, tiene muchos más beneficios. Ahora bien, a lo mejor muchas personas dicen, bueno, pero es que él, él dijo que los niños aprenden más rápido. Entonces, estoy tarde. Estoy tarde para aprender un idioma o todavía eh, tengo la oportunidad de poder hacerlo. No,
1: realmente no, nunca es tarde. Especialmente eh, vemos que muchos adultos y gente mayor ahora una vez que ya se retiran o no están trabajando tanto empiezan a hacer este tipo de cursos porque les resulta interesante, muchas veces ocurre porque quieren poder hablar el idioma con sus nietos, que realmente hay una, un componente de familia es muy, muy importante. Puedo usar, puedo usar como ejemplo a mi abuela, que mi abuela vive en Argentina habla español, italiano y un dialecto eh, de Italia, o sea, ya es trilingüe y se puso a hacer Duolingo en inglés. Eh, digamos que nosotros podemos hablar en español bien, pero tenía ganas de hacerlo y realmente, no, no diría que es domina el inglés ahora, pero realmente lo, ahora puede hablarlo bien. Tiene 80 años, así que realmente no, no hay una edad máxima. Eh, si es algo que le interesa, ya sea por cuestiones sociales o le divierte, o quiere poder leer libros en inglés, eh, hay que empezar a hacerlo nomás. A veces cuesta un poco empezar, pero hay que saber que mucha gente lo hace y no hay edad demasiado tarde.
0: Muy bien, así es que sacar un poquito de ratito todos los días para aprender un poquito más del idioma que te interese, y pues obviamente con el tiempo y exponerte, por supuesto, a ese idioma, y a lo mejor, ¿verdad?, eh, eh... ¿Quién sabe? A lo mejor tienes el dominio total de ese idioma, pero yo creo que eh, hemos aprendido que el interés es una de las partes fundamentales de querer aprender otro idioma. Muchísimas gracias a eh, Matías Fernández Duque por eh, compartir estos conocimientos, por eh, ayudarnos a entender verdad, la importancia de conocer más de un idioma.
1: Sí, por supuesto.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Descifrando la Ciencia. Recuerde que nos puede ver en la aplicación de Telemundo 39. Búsquela en Roku, Fire TV, Apple TV. Allí, cuando tenga la aplicación de Telemundo 39, pues busque Descifrando la Ciencia y nos puede ver. Pero si prefiere escucharnos, también lo puede hacer a través de su plataforma de podcast favorito. Hoy estuvimos hablando de los beneficios de conocer más de un idioma. Usted recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.